0: Nous sommes le 1er janvier 2010, j'ai 20 ans, je ne sais pas qui est Emmanuel Macron, Angela Merkel est chancelière, Marvel n'a que deux Avengers pendant que DC continue à surfer la vague Smallville, et la France était à deux doigts de ne pas aller à la Coupe du monde de football. Enfin plutôt à cinq doigts. Bienvenue en 2010 et bienvenue dans 2010, décennie du dernier contact. Bonjour à toutes et à tous et encore une fois bienvenue pour ce nouveau podcast dans lequel nous, a, nous tenterons de saisir à notre façon ce qu'étaient les années 2010. Alors comment il va fonctionner ce podcast dans ces émissions, on tâchera de comprendre chaque année de la décennie avec un grand événement dans l'actualité, une série qui aura été regardée méticuleusement semaine par semaine ou bingée, un événement sportif et un film qui aura marqué les esprits. Mais pour parler de cette décennie riche en événements en tout genre, je ne suis pas seul. Non, j'ai un expert à mes côtés puisqu'il est journaliste à l'AFP et que pendant son temps à l'AFP Madrid, il a même vu Zizou de près. C'est Adrien Vicente. Adrien, bonjour. Bonjour Qu'est-ce que tu faisais de bon en 2010 Adrien
1: Alors en 2010 j'étais. encore étudiant en Sciences Poex euh, et j'étais dans, dans mon année d'échange en Argentine, euh, en début d'année 2010. Euh, avant de revenir en France.
0: Nickel, donc ça nous fait une, une belle perspective, notamment sur le sujet sur lequel tu reviendras. Justement, Adrien, du, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui côté actu et côté sport
1: Alors, je vais vous parler euh, en 2010, je vais repasser un peu sur l'actualité de, de cette année et parler en particulier de, de la crise économique en Europe et, euh, et de Wikileaks. Et côté sportif, je vais vous parler de euh, l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, et parler un peu de l'avènement de l'avènement du Petro sport et, euh, et l'engagement des pays du Golfe euh, dans,
0: dans le sport. Nickel, alors Adrien n'est pas seulement un grand journaliste de renom international puisqu'il est également balèze en quiz puisque pendant nos études à Bordeaux nous avons complètement défoncé les pub quiz du Café des Moines avec plus d'une vingtaine de victoires en seulement un an et principalement bah, grâce à lui de ce fait à la fin de chaque émission nous aurons un quiz sur l'année dans questions contre le champion ou une personne affrontera notre journaliste de choc en 10 questions sur l'année J'expliquerai les règles le moment venu Et non, elle n'ont rien à voir avec une émission au nom similaire où Adrien aurait été candidat Mais en attendant, retournons dans un passé pas si lointain Retournons sur l'actu de 2010 Alors 2010 dans l'actualité, c'est l'année du décollage
1: de Facebook Le réseau social qui dépasse cette année-là les 500 millions d'utilisateurs ce qui, en revanche, n'a pas décollé c'est 100 000 avions cloués au sol par un volcan islandais au nom imprononçable. Pas sur terre, mais sous terre, 33 mineurs au nord du Chili sont sauvés en direct après 69 jours coincés à 680 mètres de profondeur. Toujours en Amérique latine, Dilma Rousseff devient présidente du Brésil. Autre grande femme au sommet de sa gloire et pour qui l'avenir ne s'annonce pas radieux non plus, Aung San Suu Kyi sort de prison et entame son ascension vers le pouvoir. En Europe, les perspectives sont bien plus sombres et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Dans les institutions européennes, le monde économique, on s'est mis à parler de PIX, ce sympathique sobriquet, qui veut dire cochon en anglais, est réservé aux quatre pays en grande difficulté économique, Portugal, Irlande, Grèce, Espagne. Car en 2010, on est en pleine crise. Les faillites de banques, l'éclatement des bulles immobilières et l'augmentation des dettes mettent l'économie européenne en danger. L'Irlande, par exemple avec son modèle économique basé sur une fiscalité très avantageuse pour les entreprises et l'expansion du crédit est à genoux. Si bien qu'en novembre, l'Union Européenne et le Fonds monétaire international doivent débloquer un plan d'aide de 67 milliards d'euros pour sauver l'Irlande. Mais c'est surtout la Grèce qui est au cœur de la tempête. En mai, le pays d'Europe du Sud, très endetté et à qui les marchés ne veulent plus prêter aussi facilement, obtient un plan d'aide de 110 milliards auprès de l'UE et du FMI. En échange de quoi, elle doit mettre en place des politiques d'austérité très dures et sous étroite surveillance de ses créanciers, la Troïka, qui deviendra particulièrement
0: détestée dans ce pays du sud de l'Europe. C'est peu de le dire. Alors ce premier plan a été négocié
1: sans trop de difficultés. La Grèce applique dans la douleur des réformes pour tenter de résorber son déficit. Socialement, c'est très difficile, et économiquement, ça va marcher assez moyennement pour la Grèce. Dès l'année suivante, elle va devoir redemander de l'argent à des Européens, de moins en moins chauds pour l'aider. Et à la crise économique, va s'ajouter une crise politique entre Europe du Sud et Europe du Nord. La construction européenne a du plomb dans l'aile. Et
0: du côté des Américains, d'où tout est parti
1: côté américain, ça va pas beaucoup mieux pas tant économiquement, mais plutôt politiquement à cause d'une organisation qui s'appelle Wikileaks et qui connaît en 2010 son heure de gloire. Les Warlogs, ce sont 92 000 documents, 6 ans de rapports internes à l'armée états-unienne sur la guerre en Afghanistan qui ont été publiés en juillet par trois grands journaux internationaux, le New York Times, le Guardian et le Spiegel, qui ont eu les documents par Wikileaks, qui les a obtenus d'une source au sein de l'armée. Et selon ces documents, les Américains soupçonnent le renseignement pakistanais d'être de mèche avec les talibans et surtout, ils ont tenté de minimiser le nombre de civils tués pendant la guerre en Afghanistan. Suivant la même année, d'autres documents encore explosifs pour l'armée américaine, cette fois sur la guerre en Irak, qui révèlent que les États-Unis ont minimisé le nombre de morts encore une fois et ont accessoirement livré des prisonniers à des tensionnaires. Et enfin, à la fin de l'année, plus de 250 000 câbles diplomatiques américains où euh, on découvre que, où on découvre tout le bien que les Américains pensent de Silvio Berlusconi, Nicolas Sarkozy ou Hugo Chavez. Pourquoi c'est important Parce que c'est l'année où l'opinion publique commence vraiment à prendre conscience du rôle d'Internet dans la géopolitique, la diplomatie et le renseignement. Et c'est un rôle qui va aller grandissant au cours de la décennie et où on va de plus en plus voir des pays comme la Russie y recourir euh, pour tenter de déstabiliser leur, euh, leurs adversaires sur le, sur le plan
0: phéopolitique Très bien, alors merci déjà pour cette décennie qui commence hyper bien au niveau de l'actu et qui ne va aller que en s'améliorant bien sûr. Dans ce podcast, vous aurez aussi de la musique justement pour passer un petit peu ces moments qui font mal euh, avec des chansons qui auront marqué euh, la décennie. On vous passera à chaque fois trois chansons. Une première qui sera d'un artiste francophone, donc euh, tout... Toute la francophonie hein, qui a été dans le top 50 en France. Une chanson d'un artiste international qui lui aussi ou elle aussi aura été présent dans le top 50. Et une dernière chanson qui sera un choix personnel, soit parce qu'il aura une signification pour nous, soit parce que c'est juste qu'on a envie de se faire un kiff en la réécoutant. Et pour l'artiste francophone, on va s'écouter un DJ français qui, avant de faire des réflexions sexistes à la première gagnante du Ballon d'Or, faisait de la musique plutôt potable. On va s'écouter Martin Solveig avec Hello. Alors mon cher Vicente, qu'est-ce que vous regardiez de beau comme série en 2010
1: eh bien, en 2010, c'est pas très original, mais je regardais Les Simpsons,
0: car, euh, en Argentine, à ce moment-là, c'est une série qui fait partie du, du
1: patrimoine commun, euh, tout le monde connaît les répliques des épisodes, euh, des épisodes, au moins ceux des premières saisons, qui sont très régulièrement repassés à la télévision. Donc, je regardais Les Simpsons, mais c'est pas près 2010, je m'en conviens.
0: Oui, off. vu le nombre de passages qu'il y a sur euh, M6, W9 et Sister, je pense qu'on est pas trop mal. Eh bien mon cher Adrien, sache que la décennie des années 2010 est souvent décrite aux états unis comme un « Golden Age of Television », un âge d'or de la télévision. Et le début de cette décennie n'est effectivement pas encore marqué par les plateformes de streaming pour lesquelles la concurrence a explosé au début de la nouvelle décennie 2020. Netflix, en tant que plateforme de vidéo à la demande, voit certes le jour en 2007 aux états unis mais il faudra attendre 2010 avant que le service se développe à l'étranger, et même 2014 pour la France. Ce sont donc encore les chaînes de télévision qui font la loi, malgré le piratage en ligne extrêmement important. Il est toujours difficile de cibler une année en particulier pour une série. Une série qui a du succès dure rarement une seule saison, mais justement l'analyse d'une décennie comme celle que nous faisons nous permettra de s'attarder sur plusieurs séries qui se faisaient concurrence par le passé. Alors en 2010, on peut regarder des séries dramatiques très diverses. Si vos trucs ce sont les cigarettes, les années 50 et la pub, vous pouviez regarder Mad Men. Pour les mecs dans une agence de pub qui clope. Pour le jingle de la marque de Choucroute, je propose qu'on prenne les Village People. Ça Donnerait quoi William Purin. C'est génial, pas mal. Le personnage principal était certes interprété par John Hamm, mais qui aura lancé la carrière d'Elizabeth Moss, qui joue aujourd'hui une servante écarlate dans The Handman's Tale. Si votre truc c'est plus les profs de chimie, les chimios et la méthamphétamine et le mot bitch, alors vous vous êtes tourné vers Breaking Bad. I am not in danger, danger. The one who knocks. Brian Cranston était non seulement capable de jouer le père complètement loufoque dans Malcolm, mais aussi un père de famille qui commence un petit peu ennuyeux avant de devenir un baron de la drogue sans pitié. L'autre acteur principal, Aaron Paul, après avoir joué Jesse Pinkman, compagnon souvent malgré lui de Heisenberg, est devenu la voix de Todd Chavez dans la série Netflix BoJack Horseman, que je vous recommande chaudement, avant de nous teaser en 2019 sur son nouveau rôle dans la saison 3 de Westworld, dont je ne peux pas parler puisqu'elle a été diffusée sur HBO en 2020, en dehors de la décennies qui nous intéressent.
1: Eh ben dis donc, qu'est-ce qu'on se marre Il y, y a eu des séries marrantes aussi cette année-là
0: Alors du côté des comédies, tu avais d'excellents choix de séries dont tu as peut-être déjà entendu parler, mais que la plupart d'entre vous n'ont jamais regardé. La sélection que je vais proposer est entièrement issue de la chaîne NBC, qui a connu ensuite une traversée du désert en termes de séries. Si vous vouliez vous plonger dans le merveilleux monde de l'administration des parcs d'une commune de taille moyenne de l'Indiana, alors vous aviez la série Parks and Recreation. This isn't a steak, why would you call it that on your menu I don't know what to tell you, man. Just give me all the bacon and eggs you have. Wait, wait. I worry what you just heard was, give me a lot of bacon and eggs. What I said was, give me all the bacon and eggs you have. Do you understand? avec Amy Poehler issue de Saturday Night Live Aziz Ansari qui a ensuite joué dans la série Netflix Master of None Nick Offerman qui interprète le légendaire liber libertarien viandard Ron Swanson et Chris Pratt qui avant de jouer les gardiens de la galaxie aux abdos de fer jouait le guitariste amateur bedonnant loin d'être brillant pour l'anecdote lors de l'avant-dernière saison de Parks and Recreations son physique avait tellement changé que son personnage a été obligé d'expliquer l'importante perte de poids et il l'a fait par une simple phrase j'ai arrêté de boire de la bière si vous vouliez vous intéresser au quotidien d'un community college, ces universités américaines de petite taille et de mauvaise réputation, vous aviez Community de Dan Harmon, le co-créateur de Rick et Morty. You've just Community suit un groupe d'études formé par d'adorables losers et outsiders, de l'avocat qui a perdu son autorisation de pratiquer le droit, à l'ancienne première de la classe sortie de la clinique de désintox, en passant par la mère de famille ultra-religieuse et l'ancienne star de football américain lycéen, interprétée par Donald Glover avant qu'il soit mieux connu sous le nom de Childish Gambino. Vous pouvez même apercevoir John Oliver, le présentateur de Last Week Tonight, dans un rôle secondaire sous les traits d'un professeur en psychologie alcoolique. Les six saisons de Community viennent de faire leur apparition sur Netflix, allez-y, foncez Enfin, si vous voulez avoir une idée de comment la saucisse est faite, comme disent nos amis anglo-saxons, vous avez Thirty Rock.
1: please, I just need to talk to him before he takes off and I never get the chance again. Fry and just leave the sandwich and go through. Leave the sandwich? Leave the sandwich. Final call for flight
0: 254
1: to Cleveland. Uh, you choosing a sandwich over the
0: guy. Mm. That is less cliché. I just 30 Rock c'est le nom donné à l'immeuble situé au 30 Rockefeller Plaza à New York qui abrite les studios de la chaîne NBC. Vous pouvez y suivre le quotidien de la production de l'émission TGS qui ressemble beaucoup à SNL, Saturday Night Live, et la folie hebdomadaire entre acteurs complètement cinglés, auteurs peu considérés, une chef d'écriture et de production pizzaolique, et le nouveau chef de la chaîne qui ne voit ce poste que comme une opportunité de plus pour monter en grade, interprété par Alec Baldwin. La série a été créée par Tina Fey, ancienne elle-même de SNL, et qui interprète Liz Lemon, la chef de production pizzaolique. Mais selon moi, LA série qui aura marqué non seulement 2010, mais surtout toute la décennie, c'est Sherlock. Je sais que vous êtes un docteur l'armée, et que vous avez été invalidés de l'Afghanistan. Je sais que vous avez un frère qui est en de vous, mais vous ne pouvez pas aller lui pour l'aide parce que vous n'approuvez pas. Peut-être parce qu'il est un alcoholiste. Plus probablement parce qu'il a récemment monté sur sa femme. Et je sais que votre thérapeute pense que votre limpe psychosomatique est correctement, je suis C'est suffisamment de se faire avec, ne pensez-vous pas?
1: Le nom Sherlock Holmes et l'adresse est 221B Baker Street.
0: Pour les trois du fond qui n'ont jamais ouvert un bouquin de leur vie, la série est inspirée par les ouvrages de Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. Ce détective privé, extrêmement observateur et intelligent, s'en va dans les ouvrages de Doyle résoudre crime sur crime dans Londres, accompagné par son acolyte, le docteur Watson, qui revient de la guerre en Afghanistan, qui sert aussi de narrateur aux aventures du détective. Sauf qu'en 2010, notre cher Watson écrit plutôt un blog sur ses aventures avec Holmes, mais la triste réalité veut qu'il soit lui aussi un vétéran d'une guerre britannique en Afghanistan. cest d'ailleurs la première chose que va lui dire, ou plutôt demander Sherlock Afghanistan ou Irak. Vous l'aurez compris, Sherlock se déroule le 21 e siècle et Sherlock Holmes n'envoie plus de télégrammes mais des textos. Son téléphone portable lui permet d'ailleurs aussi d'obtenir toutes les informations complémentaires dont il a besoin et sa servante Mrs. Hudson est devenue sa propriétaire, Mrs. Hudson, mais qui continue à lui apporter du thé parce qu'au final on est au Royaume-Uni. Outre le côté moderne de Sherlock, ce qui différencie cette version des autres adaptations récentes de l'œuvre de, de Arthur Conan Doyle, c'est John Watson. Au fur et à mesure des adaptations, Watson devenait de plus en plus un sidekick, comme Robin pour Batman, un personnage qui servait uniquement à mettre en valeur le grand Holmes. Dans Sherlock, il reprend un nombre important des traits du livre, il est médecin compétent, qui est réellement utile à son partenaire, il est impressionné par Sherlock sans forcément avoir les idiot à côté, et on peut même voir son quotidien de médecin en dehors de ses aventures criminelles. La différence est qu'il n'hésite pas à dire à Holmes quand celui-ci se montre insupportable ou prétentieux. Car ce Sherlock des années 2010 est, comme il se définit lui-même, un sociopathe de haut niveau pour qui les enquêtes sont une drogue, le reste n'étant que distraction inutile. D'ailleurs, quand il n'a pas d'enquête, il se tourne vers des drogues plus matérielles, patchs de cigarettes, héroïne et autres. Mais pour mesurer l'impact de la série, il faut surtout souligner qui sont les interprètes de Sherlock Holmes et de Dr Watson. L'inspecteur est interprété par Benedict Cumberbatch, acteur qui avait commencé à se faire connaître Outre-Manche avant que la série ne fasse exploser sa carrière dans le monde entier. Il passera de films historiques comme Imitation Game, où il interprète Alan Turing, aux méga franchises comme Star Trek, où il reprend le rôle du méchant Khan, Le Hobbit, où il prête sa voix au dragon Smaug, jusqu'à l'univers Marvel, où il joue le super-héros interdimensionnel Doctor Strange. Watson est joué par Martin Freeman, acteur qu'on pouvait déjà reconnaître dans ce rôle dans Love Actually notamment, avant qu'il n'apparaisse lui aussi dans Le Hobbit en tant que... Bah, Le Hobbit Et et dans l'univers Marvel dans le film Black Panther. Bref, Sherlock, c'est la série qui lance les années 2010, non seulement pour son impact culturel, mais aussi pour l'impact de ses acteurs sur cette décennie. Alors Adrien, est-ce que Sherlock t'a pu regarder Absolument pas, je ne connais pas du tout cette série, euh, je ne doute pas qu'elle est
1: très bien, euh, je, je vais peut-être m'y mettre, euh, peut mettre dans les prochaines
0: semaines. N'hésite ben, pas en tout cas, euh, les 4 saisons sont euh, disponibles sur Netflix, alors même si les créateurs ont dit que euh, il n'avait pas fermé la porte au fait de reprendre Mais euh, clairement la fin de la saison 4 Indique que ça peut se terminer là dessus aussi euh, Donc je vous recommande Chaudement et aussi toutes les autres séries Donc j'ai dit Community est également euh, sur Netflix euh, Parks and Rec et euh, *Forty Rock ne sont Pas encore sur Netflix, en tout cas pas en France Mais euh, surtout n'utilisez pas de VPN et ne le mettez pas sur position américaine Pour pouvoir les regarder discrètement sur Netflix US tant que c'est encore disponible Sur ces plateformes là. Avant de passer au sport On va s'écouter l'hymne de la coupe du monde de Football des Hommes de 2010 et qui de mieux pour nous dire This Time for Africa que la chanteuse colombienne Shakira avec Wakawaka. C'était Shakira avec Waka Waka et je laisse de nouveau la place à Adrien qui va nous parler sport en 2010.
1: Absolument et donc toi Nelson en 2010 est-ce que tu as un souvenir sportif en particulier
0: euh... Oui, euh, je me souviens que j'ai plus un très grand... que pendant quelques temps j'avais pas un très grand amour des bus et des Espagnols pour deux raisons. Euh, tout simplement un parce que euh, ben, c'est un bus qui a éliminé la France de la Coupe du Monde. Et par contre ce sont les Espagnols qui ont éliminé les Allemands de la Coupe du Monde. Euh, du coup voilà, j'ai pas euh, j'ai pas un excellent souvenir de 2010, même si le parcours des Allemands jusqu'en demi était, euh, était génial.
1: Absolument, parce que 2010, c'est donc une Coupe du Monde de foot en Afrique du Sud on aura vu l'équipe de France se ridiculiser en Mondovision, l'Estagne gagner enfin le trophée et l'Allemagne découvrir qu'elle
0: a été le meilleur parieur du monde à l'aquarium d'Oberhausen. R.I.P. E. Paul Poulpe. Et dans les autres
1: sports, nous avons eu Sébastien Vettel qui est devenu le plus jeune champion du monde de Formule 1 à 23 ans, euh, le Canada qui marche sur ses Jeux Olympiques d'hiver avec 14 médailles d'or et le cycliste luxembourgeois Andy Schleck qui ne le sait pas encore mais qui a gagné le tour de France tour de France qui lui sera attribué deux ans plus tard parce que le premier vainqueur, Alberto Contador était, je vous le donne en mille, dopé, mais oui, bien sûr. Mais en ce début de décennie, tout est encore possible. Et donc, on va parler d'avenir. Plus précisément, d'un événement qui s'est déroulé en décembre. The 2.22 FIFA World Cup is Qatar <rires> Cette année-là, en effet, des millions de fans de foot sont allés chercher sur une carte où diable se trouvait le Qatar, désigné à la surprise générale Payote de la future Coupe du Monde 2022. On découvrira que ce petit émirat, moins de 2 millions d'habitants et grand comme l'île de France, est en train de devenir une puissance mondiale du sport. Parce qu'en 2010, le Qatar accueille déjà par exemple un grand prix de moto ou un open de tennis. La chaîne qatarie Al Jazeera Sport, qui ne s'appelle pas encore Sport, a acheté un gros paquet de droits de de matchs de foot et on verra au fil de la décennie 2010 émerger le pétro-sport alors le pétro-sport c'est pas le fait de faire de la natation dans du pétrole brut ce qui serait moyennement bon pour la santé c'est plutôt ce que j'ai appelé le fait pour des états du golf enrichis donc par leurs réserves de pétrole et de gaz d'investir massivement dans l'organisation de compétition le rachat de grandes équipes et la formation d'athlètes de haut niveau investir en fait dans le sport professionnel plusieurs avantages à ça d'abord c'est façon de diversifier son économie pour des pays qui sont très dépendants de la rente pétrolière, en dégageant du chiffre d'affaires et en attirant des touristes. Et ensuite, il y a la diplomatie sportive qui fait qu'en investissant dans le sport, tu mets un pied dans un pays qui peut t'aider à d'autres choses. Ça, les Qataris l'ont bien compris. Ils ont par exemple aidé Nicolas Sarkozy dans sa diplomatie au Moyen-Orient et en Libye. Et c'est encore sous la présidence de Nicolas Sarkozy que le Paris Saint-Germain, dont le président est un grand supporter, est passé sous pavillon Qatari. C'était l'année suivante, en 2011. Le rôle de l'ex-président dans l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar est toujours une question un peu floue qui intéresse toujours la justice. D'ailleurs pas que le Qatar, les fans de sport auto ont par exemple l'habitude de voir des grands prix à Bahreïn ou le Dakar en Arabie Saoudite. Les fans de foot eux se rappelleront que Manchester City est possédé par un fonds d'Abu Dhabi et ceux de cyclisme qui a un Tour des Émirats chaque année. C'est donc tout à fait logiquement qu'en 2010 beaucoup de dirigeants du foot mondial se réjouissent du fait qu'on aura enfin un mondial au Moyen-Orient. Ça n'a jamais été le cas jusqu'ici, parce qu'ils considèrent le Moyen-Orient comme une des nouvelles frontières du sport planétaire, une des régions où ils entendent le développer. De leur côté, les militants des droits humains vont vite avoir de quoi s'en Outre le fait que le Qatar n'est pas réputé pour son progressisme, bientôt on apprendra que des ouvriers étrangers sont morts sur les chantiers des stades. Ce sera dénoncé par, euh, par les grandes ONG de défense des droits humains. Sauf qu'en matière de sport, The Show sure must go on, et en général, tant que l'argent est là et tant que l'organisation peut continuer, la tenue de la compétition ne fait aucun doute. Et c'est aussi un peu ça la victoire du pétro-sport.
0: Très bien, merci Adrien. Du coup, maintenant, on va parler film. Adrien, qu'est-ce que tu... Est-ce qu'il y a un film en particulier qui te revient quand je te dis 2010 euh,
1: 2010, c'est une bonne question. Euh, y a, euh, il me semble qu'il y a le film Toy Story 3 qui est sorti cette année-là.
0: Effectivement. Euh,
1: que que j'ai vu euh, que j'ai vu aussi à sa sortie, euh, qui m'a fait pleurer comme un gamin. Typiquement... Euh ça visait très exactement euh, notre génération, c'est-à-dire les gens qui avaient vu les, les premiers épisodes quand ils étaient enfants et qui avaient grandi depuis.
0: Euh, ouais, non mais voilà, on va pas faire semblant, effectivement, j'allais parler en plus de Toy Story 3, donc c'est nickel. Euh, voilà, Toy Story 3 qui est quand même, euh, c'est la première année aux Oscars, en tout cas en 2011, mais vu que 2011, ça nomme les films de 2010, euh, dans lequel dans, vous avez 10 films qui sont sélectionnés euh, pour euh, le prix du meilleur film, et vous avez Toy Story 3, du coup, qui vient squatter, euh, quand même dans cette liste, c'est très rare d'avoir une suite. Déjà rien qui est nommé. Il euh, y a, c'est encore plus rare euh, un gagnant. Euh, tiens petit quiz. Est-ce que tu connais un euh, film, une suite de films qui a obtenu un Oscar?
1: Je crois qu'il y a Le Retour du Roi du Seigneur des Anneaux, qui avait tout rinflé une année. Euh...
0: Effectivement, il y a ça. Il y a aussi Le Parrain 2, euh, qui avait obtenu euh, l'Oscar du meilleur film. Euh, donc c'est extrêmement rare. Après, vous avez c'est l'année où il y a pas mal de suites. Donc vous avez Toy Story 3. Vous avez le septième chapitre d'Harry Potter, qui, normalement, dans les bouquins, est censé être le dernier, mais ici... Euh, ils ont décidé d'en faire deux parties évidemment pour des raisons créatives et pas pour des raisons d'argent euh, et euh, vous avez aussi Iron Man 2 justement Marvel qui commence un petit peu à construire son empire puisque on a eu une première sortie pour Iron Man en 2008 ensuite vous avez eu euh, Hulk l'incroyable Hulk qui euh, sort en 2009 Sachant que, normalement, l'acteur principal aurait dû être le Hulk des Avengers, mais étant donné qu'il a été trop pénible, il a été remplacé par Mark Ruffalo, ensuite, dans les, versions, dans les différentes versions des films Marvel. Et ensuite, vous avez aussi des films qui euh, vont beaucoup marquer les esprits. Vous avez Black Swan, avec Nathalie Portman, qui euh, interprète merveilleusement bien... Euh, une euh, danseuse de ballet qui justement va se perdre dans euh, cette question entre le signe blanc et le signe noir euh, de euh, cette œuvre originale Et euh, ça traite aussi notamment euh, très bien certaines questions euh, psychologiques et la pression psychologique qu'on peut ressentir euh, dans le milieu artistique Vous avez mon film préféré qui ne sera pas le film dont je vais parler le plus mais euh, Dieu sait que je me retiens euh, C'est le discours d'un roi de King's Speech où justement on voit euh, le père de la future Elisabeth II qui était euh, bègue et qui, par contre, devait justement, comme le titre l'indique, tenir un discours, et non pas et pas n'importe quel discours, mais le discours euh, qui, justement, va emmener le Royaume-Uni et euh, le Commonwealth dans la Deuxième Guerre mondiale. Il est interprété par Colin Firth, qui, euh, justement, aux Oscars, remportera euh, le prix du meilleur acteur. Euh, voilà, c'est un film, moi, c'est celui-là, euh, qui me fait le, le, le plus pleurer, parce que ça montre aussi un côté très humain d'un homme qui a été roi malgré lui, qui n'avait clairement pas envie euh, d'occuper ce poste et qui était très content euh, quand euh, son, roi, le, euh, son frère pardon, le devient, avant de finalement abdiquer euh, seulement quelques mois après. Euh, pour l'anecdote, euh, justement, le frère du fameux roi du discours d'un roi, et qui aurait été euh, roi de façon extrêmement éphémère, euh, il a été révélé quelques années plus tard qu'il avait des sympathies pour les nazis. Donc au final, c'était pas plus mal qu'il ait abdiqué hein, pour, pour l'histoire de l'humanité. Mais le film dont je voulais parler pour cette année 2010, c'est euh, évidemment The Social Network. Donc tu avais déjà un peu mentionné justement le fait que c'est l'année où Net, euh, Netflix n'importe quoi, c'est l'année où Facebook dépasse les 500 millions euh, d'utilisateurs. Et justement, vous aviez un peu partout dans les rues euh, des affiches avec écrit dessus On ne se fait pas 500 millions d'amis sans se faire quelques ennemis. Alors The Social Network, justement, ça vient nous présenter euh, la création du site euh, qui est Facebook euh, à travers comment dire, le fil rouge qui est différents procès qui sont euh, menés contre Mark Zuckerberg soit euh, par les fameux frères Winklevoss qui euh, prétendent, eux, qu'ils sont euh, les créateurs de Facebook, ce à quoi euh, Jesse Eisenberg, justement, qui euh, joue Mark Zuckerberg, a la, la, la phrase célèbre « If you were the inventors of Facebook, you would have invented Facebook », et aussi, par contre, comme en contre un de ses euh, anciens partenaires de euh, de Harvard qui justement euh, va lui reprocher d'avoir complètement liquidé ses actions euh, dans Facebook pour qu'il perde toute main sur cette production. On voit aussi Justin Timberlake qui euh, interprète l'ancien euh, créateur de Napster qui justement vient se mêler à euh, toutes ces affaires de euh, Facebook et qui soi-disant serait à l'origine d'avoir créé le nom Facebook puisqu'à la, la base ça s'appelait The Facebook et qui lui a dit enlève le the voilà c'est un film qui montre très bien justement cet univers de la Silicon Valley de la création le côté noir aussi parfois de la création de ces startups la rumeur veut que Mark Zuckerberg adore ce film il dit c'est complètement faux ce qui se passe dedans mais par contre j'adore ce film et on l'a regardé avec tout mon staff et on s'est bien marré alors il y a deux raisons soit vous croyez en ce que dit Mark Zuckerberg et effectivement il s'est bien marré parce que c'est une offre de fiction et qu'il a de l'humour Soit euh, vous avez les visions, une vision un peu plus sombre et vous dites qu'il s'est bien marré parce qu'il dit « Ouais, mais pendant ce temps, je suis un milliardaire et je vous emmerde ». Voilà, ces deux versions, en tout cas, euh, le film a une importance tout simplement parce qu'il va lancer la carrière de plusieurs euh, acteurs euh, ou alors confirmer justement euh, la place de certains acteurs dans, euh, dans le monde du cinéma. Donc je disais Jesse Eisenberg qui fera d'autres apparitions, notamment interprétant Lex Luthor dans euh, l'univers des films DC donc le méchant justement de, de Superman, et euh, vous avez la confirmation aussi que bah, Justin Timberlake c'est non seulement bien chanté et bien dansé, mais aussi qu'il est un bon acteur, l'enfoiré, donc du coup qu'il a tout pour lui, ensuite, euh, comment dire, et surtout ce film est important, parce qu'il va aussi montrer à quel point Facebook a pris une place importante, puisque euh, Facebook, on en reparlera un peu plus tard, aura une place politique extrêmement importante dans cette décennie, même si elle avait déjà été euh, assez importante en 2008 avec la campagne de Barack Obama, mais que cette plateforme, qui à ce moment-là est déjà très importante, prendra de plus en plus de place. Alors même si de nos jours, c'est un peu vu comme euh, un réseau social pour vieux, et que maintenant euh, nos... les « jeunes sont un peu plus sur euh, TikTok, euh, Insta et Snap, euh, bah, Facebook a quand même encore aujourd'hui une place très importante et aura marqué euh, la décennie dans son ensemble. Euh, Adrien, euh, inutile de te demander, est-ce que tu es sur Facebook c'est quoi ce truc <rire> D'accord, merci. <rire> voilà, mesdames et messieurs, la qualité du journalisme en France cet homme ne sait même pas ce qu'est Facebook. C'est absolument euh, pitoyable. Non, bien sûr. Juste pour terminer cette partie justement sur le sur les euh, sur les films. Donc vous avez effectivement euh, l'univers Marvel qui pour qui voit sortir en 2010 Iron Man 2 comme je l'ai précisé, d'ici n'a pas encore sorti de film, mais surf encore et euh, j'ai été moi-même surpris euh, de le relire sur la vague de Smallville. Puisque la saison 9 va se terminer en mai 2010 et que la saison 10... De Smallville, qui sera la dernière saison, euh, va commencer en septembre de cette année-là aussi. Là encore, euh, bah DC qui ne voit pas forcément encore l'intérêt de créer un univers euh, cinématographique, mais qui est déjà bien, encore bien implanté euh, en termes de, de séries. Et surtout qui se dit, bah, euh, nous on est euh, la compagnie de Batman et Superman, donc on n'a pas beaucoup de risques que la petite compagnie là avec son Iron Man et tout ça nous fasse très peur. Mais euh, ils vont avoir une très mauvaise surprise. On va terminer par une dernière chanson avant de passer au quiz. On va écouter At Least It Was Here de The, the alors la chanson ne vous dit probablement pas grand chose mais c'est euh, la chanson qui est également le générique de la série Community dont j'ai parlé un peu plus tôt et on va s'écouter ça avant de passer à question contre un champion c'était At least It Was Here le générique de Community et on passe tout de suite à question contre le champion qui n'a rien à voir avec une autre émission sur France 3 merci de ne pas nous faire de procès euh, et la personne qui va défier cette semaine Adrien Vicente dans ce quiz c'est une personne qui nous a régulièrement beaucoup beaucoup aidé aussi pour gagner justement le quiz du Café des Moines, c'est Camille. Bonjour Camille. Bonjour Nelson, bonjour Adrien. Alors est-ce que tu es prête à défoncer Adrien à ce quiz D'accord, bon, je sens je sens la confiance, je pense qu'on est bien parti. Euh, alors je vous explique le concept pour celles et ceux qui nous écoutent. Euh, nos deux candidats auront euh, chacune et chacun 10 questions en tout euh, sur l'année 2010 auxquelles il et, on, euh, il et elle pardon, devront répondre. Euh, à la fin de chacune des questions, ils auront 20 secondes pour m'envoyer un message dans lequel ils me donneront la réponse à la question, comme ça les deux répondent en même temps euh, sans savoir ce que l'autre a répondu. À la fin des 10 questions, euh, je euh, relis la question que j'ai posée et je euh, lis les réponses d'Adrien et de Camille et on dira qui est le champion de questions contre le champion. Adrien et Camille, est-ce que vous êtes prêts c'est bon pour moi. Nickel. Alors c'est parti. Question 1. Le 1er janvier 2010, l'Union européenne obtient son premier président permanent du Conseil européen. Qui est-ce est du tout. Alors toutes les questions ne sont pas aussi dures, je vous rassure tous les deux. Hein. Euh, bon voilà. J'essaye. J'ai bien la réponse d'Adrien. Oui, une faute d'orthographe. Alors les fautes d'orthographe, j'accepte, c'est pas grave. <rire> c'est bon, j'ai les deux réponses.
1: puis j'ai la bonne réponse, mais j'en suis pas sûr. Il euh, y a moyen que ce soit un
0: nom euh, plus aux faute d'orthographe. <rire> De toute façon, le, 9 fois sur 10 au Parlement européen, à moins que ce soit un français, euh, on a souvent des fautes d'orthographe parce qu'on ne va pas se leurrer. On est quand même assez nuls en orthographe étrangère, euh, les Français. Quoi. Question 2. Les, en 2011, les démocrates américains n'ont plus qu'une majorité de 59 sièges au Sénat suite à l'élection de Scott Brown, un républicain, après le décès du démocrate du Massachusetts en 2009. Cousin de John F. Kennedy, quel était le prénom de ce sénateur Ah ouais, les deux, les, les deux premières sont les plus hardcore. Je vous mets bien dans le bain dès le début. Je répète donc, c'est l'ancien sénateur du Massachusetts jusqu'en 2009 qui était le cousin de John F. Kennedy. Quel est son prénom tente Tonton Bluff. <rire> ok, j'ai la réponse d'Adrien et j'ai aussi la réponse de Camille. On enchaîne. Question 3. Les régionales de 2010 confirmeront le raz-de-marée de la gauche de 2004. Quelle est la seule région de France métropolitaine qui n'est pas emportée par la gauche alors, pour, pour tout dire, moi j'ai pas fait de po hein, donc je euh, vais que <rire> C'est bon, j'ai les deux réponses. On enchaîne. Question 4. En 2010, parmi ces quatre propositions, laquelle gagne l'Eurovision A. La Finlande. B. L'Allemagne. C. Les Pays-Bas ou D l'Andorre. Ah putain, je crois que j'ai un peu, j'ai regardé. À ce Et, voilà. Voilà envoyé. Question 5. Parmi les quatre villes suivantes, laquelle a organisé l'exposition universelle de 2010 A, Saragosse, B, Milan, C, Shanghai ou D, Pont-à-Mousson C'est un de chez vous, Pont-à-Mousson, évidemment. Évidemment, Pont-à-Mousson. Bisous au lycée Marquette, évidemment, où j'enseigne. Le Pont-à-Mousson, les, les fameuses plaques qu'on voit partout, c'est ça hein Oui, effectivement, il y a marqué PAM partout et maintenant que j'y habite, je sais effectivement que... C'est de là qu'elles viennent. Question 6. En 2010, l'Espagne gagne sa première Coupe du Monde de football des hommes. Pourtant, la Roja va perdre le premier match de poule. Quelle grande nation du football a fait tomber l'équipe espagnole mmh, mmh, mmh. J'ai la réponse pour Adrien. Du bluff. <rire> voilà. Question 7. Quel pays remporte le tournoi des 6 nations de rugby Une chance sur 6 de donner la bonne réponse. Déjà, il faut savoir, c'est quoi les quoi. Oui, ça peut être effectivement. <rire> c'est genre de truc que tu apprends, mais bon, t'en as pas l'utilité, tu l'oublies, voilà. Très bien, on enchaîne. Question 8. Quel rappeur français a sorti une chanson qui s'appelle 2010 Big. <rire> bon. D'ailleurs, c'est euh, un des premiers trucs sur lesquels on tombe quand on tape 2010 dans Google. On tombe sur cette chanson. D'accord. J'ai la réponse de Camille. Et j'ai la réponse d'Adrien. Question 9. Parmi les quatre propositions suivantes, laquelle est le vrai titre de la chanson de Jesse Matador qui a cartonné pendant l'été 2010 Attention. Réponse A. Hola, olé, allez. Réponse B. Olé, hola, allez. Réponse C. Allez, hola, olé. Ou réponse D. Oural, Ouralou, RIP, Jean Ferrat. Non, oh non, mais je n'ai aucun souvenir de la chanson, quoi. Évidemment, comme tous les tubes de l'été. Très bien. Dernière question. Question 10. Laquelle de ces émissions a été lancée en 2010, prouvant qu'on a passé une bonne décennie de merde A. Touche pas à mon poste. B. Les Marseillais. C. Les anges de la télé-réalité. Ou D. Des chiffres et des lettres. Euh... J'ai la réponse d'Adrien. Je fais son voix. Et j'ai également la réponse de Camille. Et on va tout de suite ensemble voir... Qui a donné la bonne réponse et qui n'a pas donné la bonne réponse et qui est donc le champion Alors, première question, donc je rappelle, le 1er janvier 2010, l'Union Européenne obtient son premier président permanent du Conseil Européen. Qui est-ce La réponse était celle qu'a donnée Adrien, Herman Van Rompuy. Camille, désolé, tu nous as dit Jean-Claude Juncker. Jean-Claude <rire> Juncker, il faudra <rire> attendre un peu plus longtemps. Il <rire> déjà ce moment qu'il pour le pouce. C'est quoi Van Rompuy, c'est un, un belge flamand si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Question 2, donc, les démocrates américains n'ont plus qu'une majorité de 59 sièges au Sénat suite à l'élection de Scott Brown après le décès du sénateur démocrate du Massachusetts en 2009, cousin de John F. Kennedy. Quel était son prénom Adrien me dit John au hasard et Camille me dit Michael. Eh bien, vous avez tous les deux complètement faux, c'était Ted, Ted, ah oui, Ted Kennedy, qui a été un des premiers soutiens de Barack Obama euh, dans les primaires démocrates de 2009 et qui l'a d'ailleurs bien aidé à se faire élire, euh, 2008 pardon, et qui l'a ensuite bien aidé à se faire élire et qui avait soutenu d'ailleurs euh, la réforme du système de santé appelée euh, Obamacare par les Américains. Question 3. Les régionales de 2010 confirmeront le raz-de-marée de la gauche de 2004. Quelle était la seule région de France métropolitaine qui n'est pas emportée par la gauche Camille, tu nous as dit le PACA. Et Adrien, tu nous as donné la bonne réponse, qui est évidemment l'Alsace. Oui, il fut un temps où la région PACA a été gouvernée à gauche. Aussi incroyable que ça puisse paraître. Ça a duré deux mandats, mais ça a quand même, ça a quand même duré un petit peu. Euh, non, effectivement, l'Alsace est la seule... Euh, région euh, qui euh, d'ailleurs aurait pu tomber même carrément dans, aux mains des Verts puisque les Verts étaient donnés un temps euh, deuxième dans les sondages pour finir finalement troisième de très peu derrière les socialistes et au final les deux euh, ensemble se prendront une grosse claque au deuxième tour puisque le candidat de la droite fera plus de 59% euh, et euh, que pourtant c'était une triangulaire avec le FN euh, donc, je vous laisse imaginer ce qui reste que pour la gauche. Euh, question 4. Parmi ces 4 propositions, laquelle gagne l'Eurovision La Finlande, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Andorre. Adrien, tu nous as dit les Pays-Bas. Et Camille, tu nous as également dit les Pays-Bas. Vous êtes nuls. c'est l'Allemagne, évidemment. <rire> non mais, mais, mais l'Allemagne, c'est un, de, un des grands pays qui file beaucoup de pognon à l'Eurovision et qui, du coup, ne gagne jamais, normalement. Oui, mais l'année 2010 est une énorme exception puisque euh, Lena Maya Landrout euh, l'emporte avec le titre Satellite euh, qui fait que l'année d'après, l'Allemagne euh, organise de nouveau l'Eurovision et se dit, tiens, vu que ça a marché la dernière fois, on va remettre Lena Maya Landrout. Euh, mais comme les gens n'aiment pas trop les serial Winners, elle a évidemment perdu en 2011. Évidemment. Ouais. On enchaîne. Question 5. Parmi les quatre villes suivantes, laquelle a organisé l'exposition universelle de 2010 Saragosse, Milan, Shanghai ou Pont à Mousson, pas de problème pour vous deux, vous me mettez tous les deux dit Shanghai et c'était évidemment Shanghai. Oui, en espérant qu'un jour euh, Pont à Mousson l'emporte enfin euh, pour organiser euh, l'exposition universelle. Question 6. L'Espagne gagne sa première Coupe du Monde de football des hommes en 2010. Pourtant, la Roja perd son premier match de poule. Quelle grande nation du football a fait tomber l'équipe espagnole euh, Camille, tu m'as brisé le cœur en m'envoyant l'Allemagne, puisque l'Allemagne perd en demi-finale contre l'Espagne. Euh, et c'est Adrien qui m'a donné la bonne réponse en me disant la Suisse, effectivement. Mais non Voilà, c'était euh... donc oui. évidemment ironique, le grande nation de football... Ah, effectivement, puisqu'en plus les Suisses derrière n'arrivent même pas à sortir de la poule, puisque en dernier match ils font match nul contre le Honduras après avoir perdu contre le Chili. Euh, donc voilà, pour battre l'Espagne il y a du monde, mais après derrière il n'y avait plus personne. Euh, on enchaîne. Question 7, quel pays remporte le tournoi des six nations de rugby Comme je vous ai dit, vous aviez une chance sur 6 de donner la bonne réponse. Et euh, effectivement, c'est la France qui remporte cette année-là le tournoi des six nations avec même un grand chelem. Euh, je peux vous dire qu'en 2020, on ne peut qu'en rêver euh, d'un tel exploit. Il me semble que c'est la dernière euh, victoire française euh, question... en finition, d'ailleurs. Il me
1: semble
0: aussi. C'est à vérifier, mais il me semble aussi que c'est la dernière victoire, oui. Question 8. Quel rappeur français a sorti une chanson qui s'appelle 2010 euh, Adrien, tu m'as dit Booba. <rire> et euh, Camille, tu m'as dit Doc Gineco, parce que c'est vrai que Doc Gineco était encore très productif en 2010. Euh, c'était Orelsan. Ah, oh, je me suis dit, il était pas encore... Euh... Si, justement, c'est au début où il se fait connaître. C'est la même année aussi que le chant des sirènes. Euh, il sort une chanson qui s'appelle 2010. Et je me suis dit, bah vu que ça tombe à chaque fois dans mes recherches Google quand je tape 2010, autant placer cette question. Question 9 est sûrement la question la plus casse-couille. Parmi ces quatre propositions, laquelle est le vrai titre de la chanson de Jesse Matador qui a cartonné pardon, pendant l'été 2010 Camille, tu m'as dit que c'était « Allez, hola, olé ». Et Adrien, tu m'as dit que c'était également « Allez, hola, olé » et c'est la bonne réponse pour tous les deux. Oh Donc c'était du pur hasard, hein, que je ne sais pas qui est l'interprète de cette chanson et que je ne connais pas la chanson. Non, c'était effectivement « Aller au Ola... Euh, et d'ailleurs, tout le monde a déjà oublié cette chanson une fois qu'il aura fini cet épisode du podcast. Et enfin, question 10, laquelle de ces émissions a été lancée en 2010 prouvant qu'on a passé une bonne décennie de merde Adrien, tu m'as dit « Touche pas à mon poste ». Camille, tu m'as dit « Touche pas à mon poste ». Et vous avez tous les deux raison. effectivement, c'était « Touche pas à mon poste oui. ». Je ne veux pas acclamer « Touche pas à mon poste <rire> ». On va donc compter les points. Et ça nous fait donc 4 points pour notre cher ami Camille et 7 points pour Adrien. C'est donc Adrien qui reste notre champion Pourquoi Félicitations Adrien, on va voir dès le prochain épisode si c'est le début d'un long règne. Euh, je te le souhaite en tout cas, évidemment je n'avantagerai euh, personne euh, dans, dans ces questions, mais euh, attention aux futurs candidats, vous savez... Euh, de quelle bois il faudra vous chauffer bah, C'est déjà la fin de cet épisode de euh, 2010, la décennie du dernier contact. Je vais remercier Camille pour avoir participé à, à ce quiz. Est-ce que tu as passé un bon moment quand même Camille
1: Oui, oui.
0: Très bien, bah merci beaucoup. Nous t'offrons euh, l'encyclopédie euh, des euh, synonymes biélorusses. <rire> ce n'est pas vrai évidemment. Nous n'avons pas d'argent. Voilà. Euh, Adrien, merci beaucoup. Mais de rien, voyons. Et puis, on se retrouve en 2011. Allez, à ciao, bonsoir.